0: Und ich habe ihm diese Firecracker-Kette in seine zu großen Gummistiefel reingeworfen. Und er ganz panisch so, scheiße, scheiße. Während die Dinger explodiert sind, ist er da auf- und abgesprungen.
1: Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit. Liebe Grüße hier von den Lieblingspodcastern. Wir melden uns natürlich live hier vom Ärmelkanal. Ja
0: genau, wir sind äh, direkt an der
1: Schnittstelle zwischen Nordsee und Atlantik,
0: zwischen Calais und Dover. Auf der Mein Schiff 1, gestern abgelegt von Bremerhaven. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme das schon sehr, sehr persönlich, kaum sind wir ausgeschifft aus Deutschland, könnte man sagen, gehen die Corona-Zahlen runter. Wo ist da der Zusammenhang, Max?
1: Du, wahrscheinlich sind alle, die hier auf dem Schiff sind, ähm, weißt du, weil, weil die jetzt quasi wegfallen ne? und die hier alle positiv sind, sehr ja klar, ja. Äh, sind die Zahlen einfach geringer auch äh, an Land. Ich glaube, du bist zu... So, oder wir sind auch so, so ein kleines Virus. Wir haben uns, also wir sind, die Massenüberträger sind erstmal raus aus Deutschland. Genau, das die Main Schiff 1 hat sich quasi die Superspreader Deutschlands zusammengesucht. <lacht> alle aufs Schiff gebucht, jetzt fahren die in die Karibik. Ähm, Im Reiseplan steht zwar, dass es wieder zurückgeht, aber Pustekuchen, wir bleiben alle da. Das ist wahrscheinlich der Plan. Ne? Ja. So diese TUIs äh, Hilfe gegen die Pandemie. genau. Definitiv. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen,
0: <lacht> dass wir uns äh, nicht hier... Da wir sehr, sehr nah an Großbritannien dran sind, äh, Omikron noch hier äh, sozusagen von der Küste holen. Ja, dass jemand hier aus Versehen in die, die Armbeuge niest und äh, das Schiff erwischt äh, im Ärmelkanal.
1: <lacht> so also äh, das ist bester Joke bisher. Also, nee, warte, also es ist wirklich so, ich habe ja gelesen, wenn jemand niest, kein Scheiß, weißt du, wie weit die Viren fliegen? Also egal welche Viren. Egal Von Kalé nach Nee, nicht ganz. Aber es sind wirklich sieben Meter. Wenn jemand einfach so ohne in den Ärmel oder in die Hand zu niesen, ohne Maske geradeaus niest, die Tröpfchen und so weiter, das fliegt bis zu sieben Meter. Das wusste ich nicht, das ist richtig krass. Aber ähm, jetzt ist es ja so, wir schwimmen hier gerade durch den Ärmelkanal. Das heißt ja, links Belgien, rechts England. Wir schwimmen? Ja, also... Du schwimmst hier gerade gar nicht. Schiff, du lässt dich hier schippern. Das, das Schiff schippert, ja, stimmt. Okay, ich lass mich schippern. So ist es. Äh, das heißt ja quasi, äh, Ärmelkanal eben links Belgien, rechts England. Ich sehe aber weder links noch rechts Land. Ich habe das Gefühl, die verarschen uns hier.
0: Ja. Äh, übrigens, im Ärmelkanal ist es natürlich so, dass Frankreich links ist und äh, rechts England.
1: Ja, wir fahren ja... Äh, Belgien ist der Eingang, oder?
0: Definitionssache. Ich weiß gar nicht genau, wo es abgegrenzt wird. Du meinst ja. also, dass der Ärmelkanal doch etwas weit läufiger definiert wird.
1: Oder ist es nur Calais und Dover? Nur dieser Teil? Ich dachte, also, dass dieser ganze Weg da, diese Spalte Ärmelkanal heißt. Ah, okay. Ja, das werden wir nochmal recherchieren müssen. <lacht> ja, wisst ihr was? Wir machen eine kurze, Unterbr- <lacht> <eine> kurze Werbeunterbrechung. <lacht> wir sind gleich nee. wieder da. Alles gut. Also wir sind natürlich, also nochmal ganz kurz um zu sagen, wir haben hier natürlich alles sein Impfschiff. Alle sind zweifach oder dreifach geimpft. Benno ist sogar 24-fach, aber das ist eine andere Story. Und wir mussten alle PCR-Tests machen und Antigen-Tests. Das heißt, wir sind sowas von sicher hier. Das war natürlich ein Joke. Hier okay, gibt es keine Spreader. Nein,
0: nein, <lacht> überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil zu Großbritannien, wo es ja richtig abgeht. Alle zwei Tage verdoppeln sich da die Omikron-Zahlen. Ja. 40% der Corona-Tests gehen dann wohl auf Omikron schon in London. Also es ist eine richtige Zombie-Apokalypse jetzt rechts von uns sozusagen. Wir können uns das anschauen. Docken da hoffentlich nicht an. Es wird auch nichts rüberschwappen, auf jeden Fall. Man sieht schon äh, die, die Brain Dead-Leute äh, so, äh, so
1: Zombieland-mäßig, Zombieland-mäßig auf Dover äh, ja, zuschwimmen. Nee, also, <lacht> zum Glück nicht. Genau, die werden hier aber von unserem Kapitän äh, wirklich zielgenau abgeschossen. <lacht>
0: Harponiert. <lacht> Harponiert. Genau.
1: Saubere auch Torpedos im Einsatz, habe ich gehört. Nee, aber es ist, es ist tatsächlich, ich sehe kein Land, obwohl wir ja eigentlich relativ nah an England sein sollten. Ich schätze mal, dass als Johnson. Die äh, sehen
0: auch kein Land mehr in Großbritannien. Nee, Und vor allen Dingen, äh, es ist halt völlig absurd, weil äh, man muss ganz ehrlich sagen, die hatten ja eigentlich schon am 19. Juli den Freedom Day ausgerufen. Das heißt, da sollte ja ab 19. Juli, da hat der Johnson gesagt, also wir wir nehmen jetzt auch keine Sachen mehr zurück zurück. Machen wir nicht mehr. Also es mhm. so geht jetzt wirklich in Richtung Freiheit, mhm. in ganz großen Schritten. Ja, hätte man sich auch nicht
1: vorstellen können, dass es wieder eine Mutante gibt. Das ist ja nun wirklich damit hat ja nur gar keiner gerechnet. Du, ich glaube, das haben alle falsch verstanden. Weißt du, mit, was mit Freedom Day gemeint war von Boris Johnson? Damit war die finanzielle Freiheit britischer Testbesitzer, Testzentrenbesitzer äh, Ach, gemeint. Ja, ja okay, weißt du? kann ich mir gut genau. vorstellen bei ihm. Weil die ist ja wirklich besiegelt. <lacht> nee, aber also ich, ich denke, ich sehe hier kein Land, weil der Johnson sich wahrscheinlich echt gedacht hat, indem er von Omikron mitbekommen hat. Das macht hier alles keinen Sinn mehr. Wir versenken die Insel. und Genau deswegen. Sinken der Kahn. Ist aus dem Ärmelkanal, ist einfach nur eine Ärmelküste geworden. Und zwar, das ist die dann von Frankreich in dem Fall. Ich glaube auch. Also in Großbritannien volle Fahrt zurück auf jeden Fall. Es ist eine Katastrophe.
0: Ich hoffe, das schafft äh, nicht so schnell wie möglich zurück. Man sieht so ein bisschen äh, äh, schon unsere ja, zukünftige Entwicklung, deswegen muss auch geboostert werden, was das Zeug hält. Also ich glaube, das hat mittlerweile
1: sogar Joshua Kimmich verstanden. Josh Kimmich, der meistdiskutierte Sportler Deutschlands. Ja, genau. Warum? Weil der hat sich jetzt doch impfen lassen. Der hatte ja Corona ähm, und war lange eben so ein Impfverweigerer. Der hat gesagt, er hat irgendwie keinen Bock, weil er irgendwie diese fehlenden Langzeitstudien, die verunsichern ihn und so und deswegen will er sich den Pieks oh, gegen Corona nicht geben lassen.
0: Der Joshi, der Kleine, ist völlig ja. verunsichert. Holen Sie ja. bitte aus dem Bad ab. <lacht>
1: <lacht> einmal bitte ins Kinderland. Nee, aber jetzt hat er sich doch ähm, hier da, dazu entschieden, sich den, den, die Nadel zu geben quasi. Ne? Yeah. Ähm, mit großem ähm, Begeistern von, von Karl Lauterbach, der direkt getwittert hat, Mensch, Joshua, richtige Entscheidung, ganz toll, großer Mann und so weiter. Aber er selbst äh, bereut es, ne, dass er es nicht früher gemacht hat. Ja. Yeah. Interessant. Also wie, wie kommt jetzt dieser Sinneswandel? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass er einfach mit vielen Experten geredet hat und so weiter. Und auch einfach dieser diesen Gegenwind, den er, den er von allen Seiten bekommen hat, der ihn so ein bisschen dazu bewegt hat, sich da mal genauer einzulesen. Weil ich glaube ehrlich gesagt, es gibt ja viele Leute, die ähm, auch in meinem Umkreis und so weiter, die halt irgendwie vielleicht noch nicht geimpft sind. Und teilweise ist es das ist das so? auch, auch völlig legitime Gründe, wenn die einfach irgendwelche Krankheiten haben oder sich einfach unsicher sind. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat so eine... Ähm, die hat irgendwie so gesundheitlich eine Sache, von der niemand so richtig weiß, was es ist, weißt du? Und dann hat selbst ihr Arzt gesagt, ja du, ich wäre jetzt nicht nur mit Corona, sondern mit allen Impfungen irgendwie vorsichtig. Und in dem Fall kann ich das dann schon verstehen. Aber für andere Leute, die einfach gesund sind, gibt es ja wirklich überhaupt gar keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Ja, man muss
0: ja natürlich aber trotzdem das Risiko mal abchecken, also von so einer Corona-Erkrankung dann, ne? Also selbst, das ist ja doppelt schwierig, weil klar, du bist dann vorerkrankt, musst gucken, ja. wie du damit umgehst, könnte ein Risiko sein. Die Erkrankung ist es aber auch. Klar. Das ist also äh, eigentlich ein doppeltes Risiko. Wie schafft man das jetzt gesund durchs nächste Jahr zu kommen? Ne? Das
1: stimmt. Also entweder geht man das Risiko der Impfung ein, das ja sehr sehr gering ist, ne? Äh, oder eben die an der Corona Erkrankung, die ja die wirklich langfristig unausweichlich ist, ne? Wenn man sich nicht impfen lässt. Auch wenn man geimpft ist, jeder wird diesen Virus irgendwann früher oder später haben, ne? Ja. Das ist mathematisch ganz klar, schwarz auf weiß, habe ich mal durchgerechnet für euch. Das ist wirklich so. Ja.
0: Und der Joschi hat jetzt gedacht, er kann nicht mehr dribbeln, wenn er die Impfung bekommen der hat. Der dachte,
1: er verlernt den Übersteiger <lacht> äh, links, ja, weil rechts kann er den sehr schnell, links nicht so. Und er dachte, der wird noch langsamer, der linke Übersteiger, wenn er sich jetzt nicht boostern äh, impfen lässt. Ja, ich genau. muss
0: sagen, also persönlich, ich meine, wir machen ja auch sehr viel Sport. Es ist definitiv so, dass es äh, erstmal hieß, eine Woche lang kein Sport bei mir. Ich ja. weiß, ein bisschen übertrieben, glaube ich, habe ich mir sagen lassen. Aber äh, ist jetzt erstmal so, wegen dieser äh, vermeintlichen, sehr, sehr selten auftretenden herz äh, Muskelentzündung. Und ähm, ich habe mich, hab mich einfach vor ein, zwei Tage auf jeden Fall auch so gefühlt, als müsste ich jetzt keinen Sport machen. Aber danach ging das wieder relativ vernünftig weiter.
1: Boah, ich war so richtig unvernünftig. Mein Impfarzt hat mir auch direkt gesagt, eine Woche kein Sport und, und äh, nichts, was irgendwie den Kreislauf belastet. Was habe ich gemacht? So direkt nach der Impfung erstmal in die Sauna. <lacht> Das war und ich habe halt auch äh, ich hätte das, das man das definitiv war, nee, gar nicht machen. Das mal. war wirklich scheiße, das hätte ich schön nicht Aufguss. <lacht> mal schön zu Ich habe die Anfang wieder
0: rausgeschwitzt, muss man sagen.
1: <lacht> genau, ja. Vielleicht habe ich einfach komplett Biontech wieder wurde abgestoßen. Früher konnte ich das als Kind, das ist vielleicht ist ein bisschen unappetitlich, aber ich konnte Zäpfchen wieder rausdrücken.
0: So, und damit wollen wir uns natürlich auch verabschieden. Das war Spätzle mit Currywurst für diese Woche. Vielen lieben Dank. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt oder nie
1: wieder einschalten werdet.
0: Es war... äh war wirklich eine schöne Zeit mit euch. Ja.
1: Danke, Max. So, nein, also, das, äh, das ist ja sinngemäß. Das hat ja so ein bisschen hier Parallelen zu der Impfung, die man wieder rausschwitzt. Das was natürlich hat nicht. das Zäpfchen jetzt mit der <lacht> Impfung zu tun? Das ist ja auch und ich will keine Impfung, also kein Zäpfchen als Impfung. Das ist, nein, aber ich meine, das ist ja auch ist eine Medizin, eine ja. Medizin, die man sich gibt und dann halt wieder abstößt, indem man sie wieder rausdrückt. Und das ist ja dieselbe Sache wie impfen lassen und dann wieder rausschwitzen, was natürlich unmöglich ist. Ey, du hast, wir kennen uns jetzt schon eine Weile
0: und du hast schon mindestens dreimal über, über ein Thema geredet, ja, worüber normalerweise keiner redet, über Zäpfchen. Ich weiß nicht, was mit dir, diese zäpfchen Zäpfchenfetisch, ich verstehe den einfach nicht. Wieso redest du ständig über Zäpfchen? Das ist ein Thema, da haben sich auch alle Männer miteinander unterhalten. Das ist, so ein stilles Agreement auf der Welt, man redet grundsätzlich nicht über Zäpfchen. Das ist einfach so ein Thema, das, da, da spricht man
1: nicht drüber. Wann hast du denn dein letztes Zäpfchen bekommen? <lacht> Liebe
0: Frauen, wenn ihr euch fragt,
1: das ist ein Thema bei Männern, das ist einfach nicht auf der Agenda. Das ist einfach, nee, das wird totgeschwiegen seit Jahren. Aber jetzt, also jetzt mal Hand aufs Herz, wann hast du dein letztes Zäppchen bekommen? Das Das ist jetzt schon. Ich hatte
0: natürlich noch nie ein Zäpfchen. Echt nicht? Ey, als kleines Kind vielleicht irgendwann mal. Okay, ja. ich. Aber ähm, das war ein traumatisches Erlebnis, glaube ich.
1: Ja, das war, ich habe das auch nie geil gefunden. Da entscheidet ich sich auch
0: äh, die, Sexu- <lacht> die sexuelle Ausrichtung, glaube ich. Ja, meinst du? Also, <lacht> Wenn du im kind, Kleinkindalter dann irgendwann mit Sex, ah, da weißt du auch, schreib, ah, ich bin doch auf dem Ufer. Okay, nicht auf dem. Meinst du? Ja.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ja, kann sein. Also... Naja, also auf jeden Fall. Und ich bin eher
0: passiv oder aktiv, <lacht> sagen wir es mal so. Das könnte Achso, natürlich auch sein.
1: Klar, natürlich, das stimmt. Das kann man natürlich dann schon so rausfinden. Nee, bei mir war das auch irgendwie im Kindesalter das letzte und ich erinnere mich da eigentlich auch nicht so gern zurück dran. War jetzt nur, lag auf der Hand, weil du das mit dem rauschwitz gebracht hast, weißt du? Also bist du eher der Aktive. <lacht> genau. Bin eher der Aktive, ja. <lacht> ja, sehr richtig interpretiert, ja genau. also jetzt, wenn man, wenn man das jetzt nochmal umschreiben will, ich impfe gerne, genau. Das ist schön. Ja, genau. du, du wirst gern geimpft.
0: Ja. ist auch egal welches Geschlecht, aber du impfst einfach grundsätzlich gerne Deutschland. Super, ja. einmal durchgeimpft, bitte. Uh, Sehr schön. Das
1: war so funny, ich weiß nicht, ob wir das schon erzählt haben in an äh, der Folge, aber Don Clark, der Comedian, mit dem wir in Dubai waren, der hat in der World Show fünf Minuten Stand-Up gemacht und der hat genau so einen Joke gebracht, den ich ultra funny fand. Viele haben den Kopf geschüttelt und sind einfach teilweise auch aus dem Theater gegangen, (lacht) aber ich fand den so lustig. Max ist
0: aufgestanden und hat gegrönt.
1: Er hat gesagt, also man muss wissen, das ist ein 65-jähriger Engländer, der so ein bisschen übergewichtig ist und auch mit starkem Akzent spricht und super krasser, cooler Comedian, der dann irgendwie gesagt hat, ja, äh, wisst ihr, ich, ich ich bin auch geimpft, ich habe Johnson Johnson und ich habe gelesen, das wird über Sperm übertragen. Über Sperm, so, Ich kann hier an Bord impfen. <lacht> ja, Ich kann auch boostern, Dort 40 Sekunden. Kommt doch mal in Kabine. <lacht> ich kann auch boostern. <lacht> Alter, das ist so bescheuert. Ich, ich habe mich nicht mehr bekommen. <lacht> oh,
0: herrlich, herrlich, herrlich. Der gute Don Clark. Shoutout oh. auf jeden Fall, geht raus. Ja, ist so. Hammer.
1: Mann, Mann, Mann. Sehr sehr witzig. Du aber, also jetzt nochmal zu dem Joshua Kimmich. Ne? Ich bin ja wirklich äh, schockiert, wie mit dem umgegangen wurde, weil die ganze die Presse war richtig hinter ihm her über Wochen. Hexen, ja. Ja, wirklich. Hexen, ja. Hexenjagd, die sind teilweise, die sind äh, bei seinem Elternhaus waren, die haben geklingelt, haben versucht in der Gaststube, die seine Eltern besitzen, irgendwie Gäste zu interviewen über das Thema und, absoluter Hammer, sogar bei der Beerdigung seines Opas war äh, Presse am Start, Wirklich? die zu dem Thema Gäste befragen wollte, das ist ja völlig daneben, wo hört das da auf? Das scheint auch irgendwie immer frecher zu werden. Also yeah. die Presse scheint irgendwie da immer weiter. Ich habe noch dieses Bild.
0: Ich weiß nicht, ob du das, das gesehen hast von der Bildzeitung. Dieses Video Sido? Ja, mit Sido am <lacht> ja. Gartenzaun. Äh, äh, und also da hat sich ja nur wirklich keiner auf die, äh, die Seite der Bildzeitung geschlagen, oder? Ich, irgendwie war das so verständlich, dass du einfach nicht über den Gartenzaun von jemandem rüberfilmst, oder? Da hört ja der Spaß aus. Ja. Auch wenn du äh, es gibt ja immer dieses Argument, das hatte ja Stefan Raab damals auch, na ja, wenn man sich in die Öffentlichkeit auch traut und sowas, dann muss man damit leben können. Bei Lisa Loch, ich weiß nicht, ob du das Thema noch kannst, schon ewig her, die wurde verarscht wegen ihrem Namen und sowas. Selber wollte Stefan Raab aber nie, dass irgendwas Privates sozusagen preisgegeben wird über ihn. Das war auch immer so ein Konflikt. Er musste damals äh, bei einem Gerichtsverfahren dementsprechend äh, Schadensersatz zahlen an diese Lisa Loch, weil er sich über den Namen lustig gemacht hat. Und äh, das war auch so, so ein Thema. Wo hört das jetzt auf? Wie kann man über niemanden berichten und wie kann man den auch äh, darstellen sozusagen in der Presse? Und äh, bei Sido war es natürlich auch, finde ich, richtig krass. Die Bildzeitung kam zu ihm nach Hause in seinem privaten Gefilde und das ist ja nichts, wo er beruflich ist und hat ihn versucht, da irgendwie festzunageln. Und dann haben sie sich noch als Opfer dargestellt in dem Video. Das so, stimmt. Ja, wir, äh, wir stehen doch hier nur der, und und wir sind doch nur hier auf der Straße und wir wollen sie doch nur was fragen. Ja, du stehst, aber da hatte sie du völlig recht, du stehst hier fast auf meinem privaten Grund und du filmst über meinen Gartenzaun, rüber in meine Privatsphäre rein. Das finde ich echt krass. Also ich finde, da ist schon eine Grenze.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt dieser ganze Investigationsjournalismus und so weiter. Wenn sich die Leute, die man halt vor die Kamera kriegen will, nicht äh, bereit erklären, dann suchen die sich ihre Wege nur, um für ihre Schlagzeilen zu sorgen. Das ist schon echt absurd, ja.
0: Ja, Ja, die kriegen dann natürlich auch äh, Tausende von Euro für diese Beiträge. Da gibt es keine Moral mehr. Und äh, das finde ich echt wirklich falsch. Dass da die, äh, auch vor allen Dingen, wenn immer so so die Familie oder Bekannte in Geiselhaft genommen werden für die Person, die können ja überhaupt nichts dafür. Stimmt. Also ich meine, es ist im Endeffekt ja die Entscheidung der Einzelperson und äh, wir wissen oder merken das ja selber jeder von uns der sich auch zuhört, hat sicherlich irgendwo einen Fall oder kennt jemanden, der jetzt zu Weihnachten auch denkt, oh Gott, da ist ein Impfgegner, Scheiße. Können wir den, müssen wir den ausladen zum Beispiel? Oder können wir, der ist noch, äh, äh der, der hält sich nicht an die Regeln, äh, ist noch nicht vollständig geboostert oder sowas. Äh, können wir da zusammen Weihnachten feiern? Das sind ja alles große Entscheidungen. Viele Konflikte stehen jetzt gerade an zum Weihnachtsfest. Boah, da bin ich froh, dass
1: ich in der Karibik bin. <lacht> hier Antigua, da feierst du Weihnachten der Wärterherr. Ne? Unter der Palme mit seinem Kokosnussdrink Ich weiß ja nicht, schwimmt hier mit den Meeresschildkröten, während die anderen gegen Omikron kämpfen. Ja. Wie geht's deinem Gewissen damit? Gut. <lacht> ja, okay, alles klar. Ja,
0: ja also ich, äh, äh, w- mhm. wir sind ja dann auch äh, vorbildhaft im warmen Gefilden unterwegs, da ist ja die Übertragungsrate nicht so hoch, ne? Man mhm. Ist dann eben dementsprechend hier in einem kalten äh, Wetter dann auch schlechter geschützt. Mm. Ich glaube, wir sind da wirklich in einer sicheren, safen
1: Quarantäne. Das stimmt, du machst es eigentlich nur aus eigener Sicherheit, dass du jetzt Natürlich. in der Karibik Und für Deutschland. Schießt. Und für, du machst es für Deutschland, <lacht> ja, dass du nicht weiter spreadest. <lacht> Alles klar, habe ich verstanden. Es ist, ist notiert auf jeden Fall. Nee, aber Also mir geht es tatsächlich so, ich habe das jetzt letztens jetzt öfter gemerkt, wenn du jetzt von Infraweigerungen und so weiter und querdenken sprichst, immer, also seit, seit ein paar Monaten geht mir das so, wenn ich neue Leute kennenlerne, jetzt vor allem in Berlin oder so, mhm. ähm, von, die, die ich nirgendwoher sonst kenne, nicht über andere Leute, sondern irgendwie einfach so zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man, auf der Straße ins Gespräch kommt. Blödes Beispiel jetzt zum Beispiel. Letztens, mir passiert das jetzt nicht so oft, aber ich bin zum Zapfenstreich von Merkel, da wollte ich hin äh, und wollte mal schauen, ob man da eben nah rankommt, um dazuzuschauen äh, zum Verteidigungsministerium. Hast du so einen Uniformfetisch oder was wo wolltest du dahin Ich wollte mir so einen Hut klauen, genau, von irgendeinem Soldat <lacht> und vielleicht auch ein Gewehr. Und du
0: magst Blaskapelle. <lacht> und ich mag
1: Blaskapelle. <lacht> das ist dein ich, Ding. Nina Hagen ist auch für mich so meine Lieblingssängerin Schön. und dass die, die jetzt da die Blaskapelle das nachgespielt hat, das fand ich so toll, das wollte ich live miterleben. Und du magst Feuer. <lacht> und Feuer. Nee, also, einfach nur, weil, weil ich mir, das ist ja ein Riesen-Event gewesen und so weiter, und ich dachte mir, Mensch, wenn man da irgendwie nah rankommt, würde mich interessieren, das mal noch zu sehen, da die Rede von Merkel und allem. Aber die haben das so weitläufig abgesperrt, dass es keine Chance gab, da irgendwie was zu sehen. Okay. Ähm, deswegen bin ich, ich war da mit meinem Vater, bin ich dann einfach wieder weggelaufen, dann habe ich so einen anderen Dude, der uns halt dann so lange neben uns hergelaufen ist, wo wir dann irgendwann ins Gespräch gekommen sind, weil der halt aus dem gleichen Grund da war, ne? Okay. Der wollte es sich auch anschauen. Aber irgendwie war ich mir unsicher und habe dann so voll vermieden, dieses Thema Corona und äh, Lockdown und allgemein sogar Politik und so weiter, was ja relativ schwierig ist zu vermeiden, wenn man äh, wegen dem zapfenstreich ins Gespräch gekommen ist, ähm, weil man immer so die Angst hat, das könnte jetzt irgendwie so ein weider Querdenker sein, mit dem ich eigentlich gar nicht sprechen will.
0: Ja, jeder hat irgendwie seine Meinung, glaube ich, auch schon irgendwie grundsätzlich formiert. Man, es gab, man will auch nicht mehr drüber reden. Es, ist wirklich, es geht den Leuten ja nur noch auf den Geist. Gestern zum Beispiel, wo wir Abfahrt hatten Richtung Bremerhaven, da kam doch wirklich ich so am Packen, pack alles zusammen, nachdem wir da in der Corona-Teststation waren. Da kommt so eine Frau zu mir an und sagt, ähm, ja, hinten ich so völlig busy am Kofferraum, so alles am Zusammenpacken, richtig hektisch und sie so, ja, ich wollte die Leute mal ansprechen, weil ich merke irgendwie alle, sie gehen auf ein Zahnfleisch, keine alle sind fertig, uns geht's nicht mehr gut und, und wir müssen was machen zusammen und ich so, ich habe jetzt momentan Gar keine Zeit <lacht> für den
1: Scheiß.
0: <lacht> <lacht> Nein, äh, die war total lieb auch so, ne? Und, und du warst dann irgendwann, du warst ja auch mit dabei.
1: Ja, das war, wo war weil man, wir haben und dann da gesagt, ich,
0: ich, ich muss jetzt wirklich richtig los. Und dann fing sie auf einmal an. Das sind so Leute gewesen, wo sie gesagt Ja, aber ich wollte dir nur sagen, also Gott ist für dich da auf jeden Fall. Und wenn du willst, dass Gott für dich da ist, geh bitte auf gott.de, bla, bla, bla. Du musst jetzt da mhm. definitiv hin. Ich habe da einen Artikel auch geschrieben darüber. Also es geht darum, dass wir uns alle wieder miteinander
1: vereinen und verbinden. Gott.de. Das ist eine Website. Irgend
0: sowas. Und ich habe, ey, auch echt nur mit einem halben im Ohr zugehört, sie hat mir irgendwas erzählt, sie wollte sagen, wir müssen wieder in Konsens kommen, wir müssen wieder miteinander reden. Die Leute sind fertig. Aber ich glaube es auch wirklich, ich meine, sie will und sie hat, steht da, stößt da bestimmt auf wahnsinnig viel Interesse, es ist momentan, alle gehen auf ein Zahnfleisch und ich will auch nicht mehr mit jedem über Corona reden, ich bin da ganz ehrlich, ich, ja, das äh, stimmt. es ist für mich ein Thema, wir haben schon alle 3000 Mal darüber geredet.
1: Ja, das stimmt und es hört auch einfach nicht auf, ne? Ich weiß noch, das hat hier, ähm, wir haben uns letztens äh, mit, ein, mit einem Kumpel getroffen, ähm, der irgendwie, der war bei einer Aufzeichnung dabei mit Atze Schröder und so weiter und der hat irgendwie gesagt, ja Mensch, wisst ihr, in ein paar Jahren erinnere mich zurück und sagt: Mensch, Corona, ne? das waren die weirdesten elf Jahre meines Lebens.
0: <lacht> so wird's kommen. Ja, Zum das ist, ist halt es wirklich. So.
1: Ja, eben, es, ah, hoffentlich nicht, aber ja, vielleicht, ne? Wer weiß, wer weiß. Aber du hast recht, irgendwie hat die Frau auch recht. Es gehen alles so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Ich habe auch gemerkt, dass äh, wenn man in Berlin durch die Straßen läuft, dass einem dann doch irgendwie, wenn man mal, weiß nicht, wenn man zum Beispiel Leute überholt, äh, dass dann direkt irgendwie so eine schlechte Laune entgegenkommt. Ne? Weißt du, zum Beispiel so. Ein Beispiel von meinem Mitbewohner, der einfach irgendwie an der Straße vorbeigelaufen ist und dann irgendwie halt an jemandem vorbei ist und den versehen leicht berührt hat. Eigentlich nicht schlimm, mhm. aber dann direkt so wie Oh, pass auf! Und so, solche Sachen, weißt du, das spiegelt so im Moment so die, die, die Stimmung der ähm, Berliner und auch vielen Deutschen, glaube ich, wieder. Deswegen bin ich sehr froh. Ja,
0: absolut. In Berlin ist das natürlich auch, wir haben ja alle grundsätzlich schlechte Laune, ne? Die ganze, also die, die ganze Kultur Berlin, ja. also die basiert ja darauf, dass man sich gegenseitig ankackt den ganzen mhm. Tag, ja, und irgendwie die schlechte Laune hat, den anderen irgendwie anfährt oder sowas, wie die Busfahrer, kennt man vielleicht, Taxifahrer. Und sowas, wenn es so, so, so eine schlechte Laune ist, grundsätzlich, dann ist es eine Kernschmelze, ne. Dann kommt, äh, in Berlin ist es einfach zur absoluten atomaren Kernschmelze und du merkst, dass die Leute dann irgendwann einfach hier, äh, sie wollen nur noch raus, es soll fertig sein, es ist durch, es ist, die Geduld ist am Ende und äh, man kann es auch verstehen, man kann es auch verstehen. Ähm, und deswegen, es ist einfach gut, dass man auch mal rauskommt äh, und die Karibik
1: findet. Ja. Ey, du darfst <lacht> nicht so oft sagen, wir machen uns mit jedem Mal, mit dem du diesen Joke bringst, sowas von krass viel unbeliebt. Nein, ja. natürlich nicht. <lacht> das ist, ja, ähm, das stimmt, wir sind auf dem Weg in die Karibik, äh, aber trotzdem, also es ist wirklich, ähm, auch gestern habe ich gemerkt, unsere, unsere Anreise war ja eigentlich als die entspannteste der Welt geplant, weil ja. wir ja eigentlich nur vier Stunden von, Bremerhaven nach, äh, nee, von Berlin nach Bremerhaven fahren mussten, ähm, am Hafen parken können und dann einfach direkt aufs Schiff steigen. Sonst ist es ja immer mit Langstreckenflug und äh, tausendmal Umsteigen verbunden. Diesmal nicht. Trotzdem war die Anreise wesentlich stressiger als gedacht. Das fing an hier mit deiner Bombenentschärfung. Oh Gott.
0: Ey, bei mir, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber am Sonntag äh, dieser Woche gab es eine Fliegerbombe und zwar Gesundbrunnen. Alles wurde abgesperrt weiträumig. Und man muss sich das so vorstellen, es wurde so weiträumig abgesperrt, dass vor meiner Haustür, eigentlich direkt vor dem Gartenzaun, äh, diese Polizeiabsperrung lang ging. Und hätte die, wäre die einfach noch mal sagen wir mal 50 Meter, 40 Meter weitergezogen worden, dann wäre ich in dieser Absperrung mit drin gewesen. Da wurden die Leute nämlich aus den Wohnungen geholt und und zwar um 6 Uhr in der Früh. Um Mhm. 6 Uhr früh. Jetzt stellt ihr mal vor, ich irgendwie, äh, hatte ja schon Schlafmangel fast die Nacht durchgemacht, damit alles hier fertig äh, wird, äh, kommen dann um sechs, werde rausgeklingelt, die sagen, okay, nehmen Sie nur einen Reisepass mit oder Personalausweis, warme Klamotten, Sie müssen hier raus. Äh, wir alle Requisiten, alles was wir hatten, alles was wir an Bord gebraucht haben im Bremerhaven, ist bei mir zu Hause. Das heißt, wir hätten nichts mitnehmen können. Die Sache ging bis 19 Uhr, da hätten wir schon längst das Schiff abgelegt. Da hätten wir in Bremerhaven sein müssen. Das stimmt. Wir wären einfach in Berlin hängen geblieben.
1: Also es wäre nichts ja, passiert. Ja, voll. Also, es ist wirklich, ähm, die Sache ist, also, man muss jetzt nochmal, um die ganze Geschichte zu erzählen, du wusstest nichts von der Entschärfung, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich, ich hab das dann irgendwann, weil es war alles abgesperrt und so weiter. Und ich hätte es irgendwie bei einer Freundin in der Insta-Story gesehen. Deswegen wusste ich mich davon, dass da im Wedding irgendwas abgesperrt. Und dann hast du irgendwie, sag mal, wo ist da wieder Razzia oder was? Ich, nee, nee, äh, hier ist Ja, bei uns nämlich beständige ständig,
0: ständig Remo-Clan-Razzia oder Abu ja. keine Ahnung, die ganzen Mafia-Clans, die sind bei mir in der Nähe. Alles gute Nachbarn von mir. Ja. Alles gute Freunde. <lacht> <lacht> und äh, diesmal da ging es aber nicht um die Kollegen.
1: Eben, da habe ich Benno aufgeklärt, da habe ich gesagt, nee, du, Benno, hier in deiner Nachbarschaft, werden hat 250 äh, Kilogramm Sprengstoff entschärft. Ah, oh, N- nicht, okay. nicht, nicht Kilogramm Kokain entschärft, <lacht> sondern nee.
0: es war Sprengstoff. Ja,
1: und es wäre so, wenn die sich zum Beispiel verrechnet hätten, was den äh, Absperrungsradius angeht oder ja. sowas, wäre Benno quasi der Erste gewesen, der damit in die Luft fliegt. Deswegen sehr gut, dass wir jetzt im prima haben Das wäre ja nicht sind. so
0: schlimm gewesen, aber... Nicht, nicht so schlimm. an Bord zu kommen, in die Karibik, <lacht> das wäre mein Problem gewesen, ja. Da wäre es ja vorbei gewesen, Stimmt. bumm und dann ist Schluss, aber irgendwie zu sagen, es darf doch wohl nicht wahr sein, ich, ich darf jetzt nicht an meine Sachen ran, ich stelle mir das auch richtig krass vor, ne? bei so einer Absperrung, du darfst ja dann wirklich an deine privaten Sachen nicht ran, vielleicht sind die existenziell gerade für das, was du machst, essentiell für den Job oder sowas und dann äh, musst du das alles dort stehen lassen und kommst nicht ran, wir hätten nicht aufs Schiff gekonnt, Schiff wäre ohne uns gefahren hätten wir dann irgendwie Madeira aufschreien können oder sowas und dann wäre es das gewesen.
1: Aber ich frage mich ehrlich gesagt, ähm, weil das läuft ja so, dass du so einen Brief von der Polizei bekommst, wenn du in diesem Absperrungsradius wohnst, dann kriegst du in zwei, drei Tage vorher einen Brief, da steht dann einfach fett Lebensgefahr drauf, Weltkriegsbombe gefunden, hier wird entschärft dann und dann, bitte verlassen Sie um 6 Uhr morgens Ihr Haus. Aber die haben ja quasi ihre Pflicht getan, wenn, äh, sie in den, wenn sie einen Brief eingeworfen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in dem Umkreis an jeder Tür klingeln. Ähm, was glaubst du, wie viele Leute da einfach drauf scheißen? Sagen, ja, die oh, Türen tue.
0: einfach ein, die Axt, <lacht> ja, klar. zack, rauf, Tür <lacht> kaputt, dann ziehen sie dich aus dem Bett. Das ist so ein SEK-Einsatzkommando. Genau. <lacht> äh, darfst du vielleicht noch dein Pyjama anbehalten, dann war's das.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich glaube nicht. Das ist, das ist ja irgendwie so, das wären über 15.000 Leute waren es da in Berlin. Und ich wette, dass da über die Hälfte einfach gesagt hat, ey komm, da wird schon nichts passieren, mir egal, oder? Was glaubst du?
0: Äh, ja, aber das heißt ja trotzdem, dass sie gehen müssen. Nee, die können einfach in der Wohnung bleiben. Ja, sie. klar.
1: Deswegen, das ist ja die Frage. Ich meine, das ist ja, damit ist die Pflicht der Polizei getan, sie zu warnen und zu sagen, ihr müsst da auch raus. Du meinst, es ist aber keine nicht. Pflicht,
0: dann äh, dementsprechend auch dort raus zu müssen? Ich, nee. Das kann ich mir aber auch nicht also vorstellen.
1: Ich, es wird schon Pflicht sein, wahrscheinlich, aber es ist ja auf eigene Gefahr. Ne? Also, ich meine, ich glaube schon, dass die, dass die Leute, wenn sie keinen Bock haben da drauf und einfach so aus Trotz sagen, nö, meine ich, nicht, dann bleibt, ich glaube nicht, dass die aus ihrer Ey, Wohnung du, gezogen werden. Wie viele Opfer werden.
0: es geben würde, wenn diese Entscheidung so ausgeführt werden würde? Stell dir vor, die explodiert dann doch. Wer sollen da rechtlich für überhaupt haften, aufkommen etc.? Du hast ja gesagt, freier Wille müssten da dann auf Eigenverantwortung machen, aber dann hättest du trotzdem, weiß ich nicht, deswegen 50 bis 100 Opfer oder sowas. Kann ich aber, mir nicht vorstellen, dass das ja, zugelassen wird von der Polizei. Du, Dafür ist Deutschland zu regle- äh, reglementiert. Glaubst du, dass die
1: an 15.000 Türen klingeln? Die Polizei ist ja völlig über, überlastet. Das, das wird nicht funktionieren, denn wenn die um 6 Uhr morgens da anfangen. Ich glaube, dass wenn Personen da keinen Bock drauf haben, dass sie dann einfach drin bleiben.
0: Pass auf, wir machen das folgendermaßen, Max. Ich werde... Äh dementsprechend bei dir, dort im Prenzlberg, eine Bombe dementsprechend platziert. Sehr gut. Dann werden wir das sehen. Dann kannst du mir erster Hand erzählen, ob die dich da rauszerren das nächste Mal, wenn wir wieder da sind im Januar. Und äh, Erfahrungsbericht hier geben. Das ist, so machen wir das alles klar. Deal Ich habe nämlich so einen richtigen Polenböller am Start. Das, das ist gilt ist hier als... Crazy <lacht> Polenböller. Nein, wenn die Polizei mithören sollte, habe ich natürlich nicht. Ihr braucht jetzt nicht bei mir ich durchsuchen überlege, überlege
1: mal, wenn noch, aber wenn mal, das mal weiterspinnt. Weißt du, wenn es dann wirklich so wäre, dass die hier so krass verboten wären diese Polenböller, die aber trotzdem alle zu Silvester einschleppen, dass man nach Silvester in der ersten Woche dann immer ganz viele Bombenentschärfungen überall in Deutschland hat, (lacht) wegen diesen Polenböllern. (lacht)
0: Absolut. Ist, Absolut, ey. Das
1: wäre natürlich wirklich doof. Und die
0: Strafen sind gar nicht mal so ohne, ne? Also ich, ich kenne jemanden von einem Kumpel, von einem Kumpel, von einem ja, Kumpel, ja, ja.
1: Also der definitiv
0: selbst. das versucht hat, äh, über einen Zug mit einzuführen, äh, gebastelt wurde. Das ist nämlich auch das äh, Blödeste, das gerade zu machen, <lacht> weil ja äh, jetzt die, ähm, auch die Grenzkontrollen wieder eingeführt wurden, sozusagen zwischen Deutschland und Polen, bezüglich der belarussischen äh, Migrationskrise. Und ähm, zack. Äh, würde ich niemandem empfehlen, liebe Leute, bitte nicht nachmachen. Also äh, diese Polenböller sind vor allen Dingen, äh, ich kenne das noch aus meiner Kindheit, da haben wir es nämlich bei meiner Oma probiert, da war ich ja wirklich sehr, sehr klein, in der Nähe von Tschechien haben wir da, ähm, die gezündet. Das hat mir fast zweimal die Hände abgefetzt. Wirklich? Wenn meine Karriere definitiv also da, noch nicht mal angefangen, die wäre eben Keim erstückt worden. Im Keim diese erstückt Dinger, <lacht> ich habe dir einmal so einen Reibzünder, war das, äh, das Reib, Kennst du diese Reibzünder noch? Du musstest so an so einer äh, Streichholzpackung ja, anreiben. So, und die Dinger sind natürlich der Hammer, weil du kannst sie theoretisch ins Wasser werfen. <lacht> dann geht der unter Wasser weiter und explodiert einfach wie so eine äh, Unterwasser-Atombombe.
1: Sag mal, hast du so, so früher geangelt, oder was?
0: Ja, genau. Damit unfair. haben wir unseren äh, Weihnachtsfisch rausgeholt. <lacht> äh, ganz, ganz faire Geschichte zwischen Mensch und Natur. <lacht> (lacht) (lacht) Und äh, diesen Reibzünder, die waren damals so schlecht verarbeitet, dass du teilweise diese Reibzündeköpfe, also dieses war so ein chemisches Produkt, was da drauf so eine Paste, dass sie so klein war, dass die Reibzünder einfach, du hast es nicht gesehen, aber die waren einfach nicht ausreichend. Die waren also, so schlecht verarbeitet, dass du nicht die ausreichende Masse hattest und du hast den angerieben, es war so... Spun, Wer war's?
1: Ey? Du konntest eigentlich fast gar nicht schnell genug Werf
0: wegwerfen. Das war so bei jedem, jedem 50. Reibzünder war der einfach. Das war ein völliges Fehlprodukt. Und dann ist er mir an meinem Mittelfinger, also so wirklich, ich würde mal sagen, so da hat man noch, haben so zwei, drei Daumen nochmal durchgepasst an Abstand. Ja ist der mir explodiert. Ich habe meine Hand echt für drei Tage nicht mehr gespürt. Ich habe gedacht, die fällt mir ab. Das war einfach absurd. habe ich zum ersten Mal gewusst, was, was wirklich, was Sprengstoff ist. Also jetzt weiß ich auch, weswegen das als Sprengstoff eingeordnet wird. Da, dagegen ist ein China-Böller ein Scheißdreck. Das Ding hat Geil. mir fast die Hand zerfetzt. Also ich, es ist es nicht wert. Ihr, ja, liebe Kinder, vor allen Dingen da irgendwie äh, auch noch was. Also, das, also ab da hatte ich wirklich
1: Respekt. Ähm, ich habe auch noch so eine andere lustige Silvester-Story. Ähm, also ich, früher haben wir mit immer Freund Familie gefeiert. Da war ich so, weiß nicht, sieben oder acht Jahre alt oder so. Und die hatten halt Kinder im selben Alter. Das war dann immer ganz cool für uns. Dann die Eltern miteinander und so. Und der Vater von diesem Kumpel von mir, der hat dann irgendwann an Silvester so gesagt, so Jungs, jetzt zeige ich euch mal, wie das mit den Böllern geht, ne? dass ihr das irgendwann auch mal selbst machen könnt. Achtung. Und dann hat er so einen kleinen Böller in der Hand, zündet den an und wirft das Feuerzeug weg. <lacht> <lacht> Dementsprechend genau dasselbe passiert wie bei dir. Irgendwann sage ich so: oh, ich guck, Jungs, da Und dann merkt er, dass er den Boller noch in der Hand so, hat. Oh, 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 <lacht> so, und dann mit der Ankündigung: So, Jungs, ich zeige euch mal, wie das geht. Weißt du? Also völlig absurd. Naja, ähm, Silvester war dann in dem Fall gelaufen, aber äh, ja, Notaufnahmen regelt. <lacht>
0: oh mein Gott, ey. <lacht> Katastrophe. Ich muss ganz ehrlich sagen: Wir haben so viel Scheiße früher gemacht. Also wirklich absolut viel Scheiße mit Feuerwerk. Es ist mir einfach. Unglaublich unangenehm, unglaublich peinlich. Eine der peinlichsten Aktionen, wie gesagt, wir haben da bei meiner Oma immer geböllert, da haben wir wirklich nie, keine anderen Hobbys gehabt. Äh, kennst du noch diese kleinen Firecracker-Ketten? Die waren so zusammengeführt. Oh ja, diese. Ja, genau. <lacht> Und ich habe tatsächlich, ich habe, also, ey, ohne Scheiß, das war das Absurdeste überhaupt. Meinem Nachbarn, meinem guten Nachbarn von meiner Oma, äh, der war auch in unserem Alter, ich habe diese Kette weggeworfen, ich habe sie aber falsch geworfen. Oh Gott. Und er hatte, er hatte Gummistiefel an. Und diese Gummistiefel, die gehen natürlich fast Knie hoch, wie Gummistiefel nun mal so sind. Und ich habe diese Firecracker-Kette in seine zu großen Gummistiefel reingeworfen. Und er ganz
1: panisch so, Scheiße,
0: Scheiße, Scheiße! Ah, fuck. Während die Dinger explodiert sind, ist er da auf- und abgesprungen. Und hat das Ding hat seine Socken zerlegt, diese Gummistiefel zerlegt. Er hat mich gehasst für sein Leben. Es ist aber, aber so ein göttliches Bild gewesen, wie er da rumgesprungen ist, wie auf so einem bockigen Pferd. Mich, Alter. Hast du
1: <lacht> <lacht> oh Gott, Mann. das ist halt nicht nur ein Böller dann, sondern Das ist so <lacht> eine
0: also Kettenreaktion, Es dampft aus den Socken, aus dem ganzen Gummistiefel heraus Alter. Ich habe mir echt gedacht, ey, oh mein Gott, dem fällt jetzt das Bein ab Aber diese Dinger sind zum Glück nicht so schl- <lacht> schlimm, wie man denkt das Alter. ist äh, zwar auch keine Knallerbse, <lacht> sagen wir mal so.
1: Das ist ein bisschen schlimmer. Also, also Verbrennung nur zweiten Grades. Glück gehabt, ne? Super, perfekt. Ey, Alter, das ist ja wirklich eine Hammer-Story. Oh, Ach, aber, wir haben
0: so viel Scheiß gemacht, ey, ganz ehrlich. Sorry, ich hab. Erzähl, erzähl, aber ich habe noch eine.
1: Nee, komm, hau raus, hau raus. Mit der Story schließen wir dann für heute. Das ist eine gute Abschlussstory. Ähm, ich, schätze ich mal.
0: Es gibt einen, einen guten, mhm. sehr, sehr guten, besten Freund von mir, der. Mit dem waren wir unter den Linden. Ja am Brandenburger Tor.
1: Oh, die Story kenn ich schon.
0: <lacht> die Und ey, wir waren damals, also wirklich, ich entschuldige mich nochmal aufrichtig dafür, äh, was ich damals, <lacht> wie ich damals drauf war. Ich hätte mich selber nicht leiden können, glaube ich. Äh, Ey, wir waren wir waren wirklich Arschloch-Kinder. <lacht> das ist das ist Arschlochkinder. Also nein, nicht Arschlochkinder, aber wir waren einfach. Wir hatten wir waren einen drüber. Berliner <lacht> Berliner Arzen, äh, Wir haben gedacht höher, größer, schneller. Man muss immer noch krasser machen. Wir sind unter den Linden und wir haben so viel Böller gekauft. Damals gab es diese Schinkenpakete. Also es war wirklich wie ein Riesenpostpaket, nur an China Böller D und was auch immer Raketen. Wir haben uns versorgt, als würden wir den Dritten Weltkrieg anfangen wollen. Ja, und damit sind wir jetzt sozusagen völlig blau also als Teenager dann unter den Linden gegangen und haben gesagt, wir machen jetzt mal richtig Böllerschlacht. Ja, sowieso keine gute Idee, weil unter den Linden ist richtig voll, etc. Brandenburger äh, Tor, stimmt. Äh. stimmt. Ja, aber die Berliner, ihr kennt das ja. Ich meine, äh, es ist einfach Berlin, Silvester, Katastrophe. Es ist Krieg, es ist Krieg. Äh, man kann sich anders sagen, am besten raus, nicht feiern in, äh, in Berlin, kann ich nur noch mal empfehlen. So, wir sind da also dementsprechend runter, hatten da irgendwie die Böllerpakete im 200er-Pack oder sowas, haben uns ausgerüstet, damit wir hier gegeneinander Böllerschlacht machen können, sind dann unter den Linden. Höhe Deutsche Bank haben da äh, dementsprechend uns gedacht, jetzt hier bester Platz, äh, wir machen hier eine Böllerschlacht irgendwann hat sich dadurch dann auch äh, so ein Kreis gebildet, wo keiner mehr mit uns irgendwas zu tun haben wollte, wir hatten genug Platz sind dann aber an die Raketen reingekommen und jetzt ging's los, wir haben Raketen feuern wollen und haben uns gedacht, ach scheiße, wir haben keine Flasche dabei, keine Sektflasche, nichts, wir müssen jetzt irgendwie uns was überlegen, wie wir die Raketen abfeuern und dann kam äh, der Kumpel äh, kam auf die Idee dass er sich doch einfach diesen Plastiküberzieher, also die Verpackung, über die Hand zieht. Das heißt, dann kannst du dich ja schützen, dann ist ja gut, also vor diesem Funkenschlag, der dann hinten rauskommt, und dann kannst du dich aus der Hand abschießen. Mhm. Also du hast dann dementsprechend die Verpackung wie einen zweiten Arm als Schutz drumherum. So, nimmst dann die Rakete in die Hand, am Steg, und schießt sie einfach (lacht) in die Luft. So gut, so geile Idee, ja. Genial, könnte man schon fast sagen. Problem bei der ganzen Kiste, er zündet die erste Rakete an, es schmilzt sich, dieser Funkenschlag in die Hand rein, verbindet sich mit der Hand. Das Plastik verbindet sich mit der Hand und der Rakete genau. dann, ne? Das heißt, alles ist dann eins. Und die Rakete, der Stab, alles ist miteinander verschweißt. <lacht> Er, völlig panisch, versucht die Rakete abzuschütteln, (lacht) schüttelt die Hand raus, will das Ding weghaben. Auf einmal geht es so (lacht) mit seiner Hand los. Es passiert nichts. Die Rakete schießt sich natürlich nicht ab. Sie geht auch nicht los. Sorry.
1: Sorry, kurz das Aufnahmegerät runtergetreten. Ja, alles gut.
0: Es es passiert nichts. Er steht in Flammen, sozusagen im Funkenschlag. (lacht) In einem einzigen Funkenschlag Alle rennen einfach nur weg Jeder ist nicht der Nächste Jeder ist sich selbst der Nächste Vor allem, man muss sich so vorstellen, diese China-Böller-D Die waren da alle offen geregelt Man hat gedacht, hier fliegt gleich alles in die Luft Es war einfach nur Sprengstoff Und weil du dachtest so, scheiße, die Rakete geht gleich hoch Und damit alles, alles Die ganze Unterlinden gehen gleich hoch Und im Endeffekt hat er dieses Ding nicht abgeschüttelt bekommen Und es explodiert Einfach direkt die Rakete In seiner Hand Alter. Ich dachte, er ist, er ist einfach
1: weg. Alter. Ich habe gedacht, er ist weg. Oh, krank, ey. Mensch, da fällt mir jetzt tatsächlich doch nochmal eine Silvester-Story ein. Wir dieses aus der Hand zünden, das machen natürlich die ganzen coolen Kids immer. Das waren bei uns immer auch so ein paar Kandidaten dabei, die es halt einfach gemacht haben, um sich irgendwie da zu beweisen vor den paar Girls, die, die da auch am Start waren bei den Silvesterpartys. Und dann war da ein Typ, der hat es noch nie gemacht, wollte es aber unbedingt mal ausprobieren, die aus der Hand zu starten. Hat dann so eine Anweisung bekommen, wie das denn dann funktioniert und so, und hat dann so angefangen, ja, so losgelegt. Wir standen so auf der Straße. Und muss sagen, wir waren nicht die einzige Gruppe auf dieser Straße, die geböllert hat. Mhm. Das heißt, da waren noch ein paar andere und da war so ein Bürgersteig. <lacht> und dann ähm, war das so, dass äh, dieser Kumpel von mir dann quasi sobald dieser Funkenschlag anfing, wie du es eben gesagt hast, so, pff, ähm, natürlich kriegst du da auch was an die Hand. Das ja. heißt natürlich, das brennt ein bisschen, ne? du musst halt direkt loslassen. Aber ähm, er hat irgendwie zu früh losgelassen. Okay. Das heißt, da war dieses Abschuss, der Abschuss der Rakete hat noch nicht stattgefunden. Das heißt, das Ding fällt einfach auf den Boden, <lacht> zeigt so Richtung einer Familie, die auch auf der Straße oh stand. Gott.
0: Oh nein. <lacht> und
1: Alle wissen halt schon, was passiert. Alle rennen zur Seite und, nur so und dann Fängt es halt plötzlich auch so an. Auf die Familie zu, die glücklicherweise auf dem Bürgersteig stand. Das heißt, die, die ist dann auf dem Boden entlang, an diesem Bürgersteig, direkt da, wo die Familie stand, so richtig explodiert. Das heißt aber, dadurch, dass ähm, dieser Bürgersteig der war und so abgefangen hat, ist es halt so direkt 90 Grad nach oben geschossen. Das heißt, die, die Familie stand einfach so drei, vier Sekunden vor so einer riesigen Feuerwand, oh die, die die Familie von uns getrennt hat. Alter, das war so krank. Und danach gab es aber richtig, richtig aufs Maul. Also verbal von der Familie. Ja, das Völlig verständlich.
0: Glaube ich. Oh mein Gott. Ey. In dem Sinne wollen wir euch sagen: Bleibt da safe, äh, holt euch keine irgendwelche unsicheren Polenböller oder irgendwas. Kommt da auf keine blöden Ideen dieses Silvester. Es ist
1: ja wieder das Silvester äh, sehr ja Böllerverbot wieder. Ach, überall jetzt deutschlandweit? Ja, ich ich habe also davon
0: gehört. Irgendwie soll das jetzt stattfinden? Berlin
1: auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es deutschlandweit ist, aber ehrlich gesagt, ich finde das, Sorry. Auch wenn ich mich unbeliebt mache, ich finde das gut, dass es <lacht> verboten ist. Aber es ist nicht durchsetzbar in Berlin. Es ist einfach ja. in
0: Berlin ist die Stadt, wo also da, da kannst du auch mit Regeln nichts durchsetzen. Mhm. Das ist, äh, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Es gibt einfach auch nicht genug Einsatzkräfte. Die haben auch immer genug zu tun zu Berlin, in Berlin zu Silvester. Wir werden es sehen auf jeden Fall. Aber ähm, ja, in dem Sinne ist es ganz, ganz wichtig, dass wir natürlich alle jetzt... Ganz grusame Weihnachten verbringen und Silvester nicht komplett ausrasten. Bis dahin ist es aber auch noch ein bisschen hin. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit in die Karibik hier äh, auf die Mannschaft 1, um euch ein bisschen sommerliche Gefühle mitzubringen. Ähm, es ist, wird für uns ja auch ein bisschen weird, auf jeden Fall Weihnachten zu feiern unter Palmen. Aber wir nehmen euch definitiv mit. Freuen uns darauf, wenn ihr wieder einschaltet, nächste Woche zu Spätze mit Körbos. Es war ein... Hammer, Hammer, euch hier heute am Start zu haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, mein lieber Max, es war mir eine Ehre.
1: Es war dir eine Ehre, ja. Es war ein inneres Blumenpflücken. Leute, wir freuen uns auf nächste Woche. Dienstag, 18 Uhr ist ja immer Primetime, Spätze mit Currywurst. Schaltet wieder ein, liebe Leute, und vergesst nicht auf Spotify den Podcast hier zu abonnieren, Leute. Macht das mal, weil dann verpasst ihr keine neue Folge. Wir sehen uns. Macht's gut. Wir küssen euer Herz. Bis dann. Tschüss. Ciao.